0: Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Podcast von Luxon, wo wir Themen
0: rund um die Haus- und Gebäudeautomation behandeln. Wieder mit dabei ist mein Kollege Moritz. Servus. Servus, Johannes. Lass uns zum Einstieg vielleicht mal ein bisschen die Leute abholen. Was tut sich denn momentan so bei Luxon?
1: Ja, einiges. Wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Ähm, zahlreiche Neuerungen, die irgendwie anstehen. Ähm, gestern oder vorgestern ging, glaube ich, der Teaser raus zur großen Produktrelease. Ähm, mhm. Was haben wir denn da schon alles gemacht, Moritz?
0: Ja, also wir haben äh, schon unsere große Keynote aufgenommen, die am 29.06. released wird. In der Keynote geht es unter anderem um den Stopp,
1: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Also das müssen wir definitiv rausschneiden, also wir können doch hier ah. nicht einfach alles verraten, genau. Wo kann man jetzt dann eigentlich die Keynote am 29. überhaupt anschauen, also wo wo können das unsere Zuhörer und Zuhörerinnen
0: dann live mitverfolgen? Ja, das geht natürlich über unseren YouTube-Kanal. Da wird es ein Live-Video geben zu der entsprechenden Zeit. Und wenn man sich schon mal drauf eingrooven will, dann geht man einfach auf loxon.com. Da haben wir nämlich direkt auf der Startseite einen großen Counter. Da kann man sich auch eine Erinnerung einrichten und alles Mögliche. Also so, dass man das auf keinen Fall am 29. verpasst.
1: Ja, aber am 29. gibt es nicht nur was für in Sachen neuer Hardware, sondern wir liefern auch eine neue Software, eine neue Luxon Config und eine neue App, wo auch zahlreiche coole Features
0: mit integriert sind. Ja, wir arbeiten nicht nur an neuen Produkten, die dann am 29.06. rausgehen, sondern auch noch an einem anderen Feature, besonders für all unsere Partner da draußen. Es wird eine völlig neue Art, Loxon zu erleben. In einem digitalen Umfeld mit einem Raum drumherum, wo Loxone-Produkte drin hängen. Das soll alles synchron zu einem abgespielten Video laufen. Also eine eine richtig neue Erfahrung, wie man Loxone wahrnehmen kann. Sitzen wir momentan dran, arbeiten und hoffen auch, dass wir das auf jeden Fall in diesem Sommer, vielleicht schon im nächsten Monat, der Welt präsentieren können. Ja, ein kleines Thema
1: haben wir noch, aber da will ich gar nicht so viel verraten. Wir haben ja über die Luxon config und die luxon app gesprochen, die am 29. neu released wird, ähm, genauso auch wie über neue Produkte, äh, wo du fast ein bisschen zu viel verraten hättest, aber auch <lacht> in Sachen Audio wird sich was machen. Also ein Stichwort, Audio-Server von Luxon.
0: Mehr sage ich gar nicht mehr. <lacht> und da weiß ich zumindest schon, dass sehr, sehr viele Leute sich darauf freuen und sehr viele Menschen darauf warten. Also das wird eine ganz heiße Geschichte. Ich würde sagen, Johannes, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie Loxon dabei helfen kann, viele Handgriffe im Garten und auf der Terrasse abzunehmen. Jetzt wird es ja... Gott sei Dank endlich wieder Wärme, auch wenn der Sommer in Deutschland nicht immer das ist, was sich der Otto-Normalbürger davon äh, erhofft oder in Österreich. Äh, was kann man im Garten denn alles so machen mit und Stichwort 1 schmeiße ich einfach mal in den Raum, die Bewässerung.
1: Ja, also natürlich, wenn man einen Garten hat, ähm, Bewässerung ist wichtig. Es gibt ja verschiedenste Arten, wie man denn den Garten und die Pflanzen und den Rasen bewässern kann. Ähm. Also Sei das jetzt äh, eine Sprenkelanlage, die versenkt ist im Boden oder sei es eine Beregnung in Blumentrögen. Äh, ich glaube, das Ganze nennt man so Tröpfchenberegnung. Also alles, was man irgendwie steuern kann, alles, was irgendwie über Pumpen etc. angesteuert ist, kann man natürlich mit Luxon automatisieren. Wir haben dazu einen relativ coolen Baustein entwickelt und rausgebracht. Ähm, schon letztes Jahr, es gibt da zwei explain videos darüber, ähm, was man damit genau machen kann. Aber im Prinzip geht es darum, um die Ventile anzusteuern, um die Pumpe anzusteuern. Die Ventile werden sukzessive nach der Reihe geöffnet. Das Ganze kann man mit Timer versehen. Man kann die aktuelle Bodenfeuchte und den Niederschlag mit einbeziehen. Und natürlich auch mit der Präsenz koppeln. Moritz, warum ist es wichtig, dass man vielleicht die Bewässerung,
0: die automatisierte Bewässerung mit der Präsenz koppelt? Ja, weil es natürlich sein kann, dass ich jetzt rausgehe in den Garten und dann in dem Moment genau nach 20 Sekunden, wo ich mir meine schönen Blümchen angucke, plötzlich die Bewässerung anfängt, weil ich das gerade nicht im Kopf gehabt habe. Und das, wie du gesagt hast, lässt sich ganz einfach über eine Kopplung mit mit der Präsenz lösen, dass wir eine Logik einfach definieren und sagen, wenn die... Terrassentür geöffnet ist und wenn unser Präsenzmelder auf der Terrasse oder im Garten erkennt, dass da eine Präsenz ist, dann stoppt die Bewässerung oder fängt eben gar nicht erst an. Das mit dem Niederschlag, das ist, finde ich, auch ein super Thema, gerade Energieschonen bzw. Ressourcenschonen, Wassersparen, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, also und ähm, wir haben ja einen Wetterservice, den wir für sehr, sehr viele Themen nutzen in so einem automatisierten Gebäude, sei es jetzt die Beschattung oder auch äh, die Heizung und eben auch die automatisierte Bewässerung. Also der Wetterdienst kann in die Zukunft schauen, hey, wann wird es denn wahrscheinlich äh, regnen? Das Ganze ist äh, gekoppelt mit den Geokoordinaten, also wo sich das Haus äh, befindet und ähm, sollte in naher Zukunft, das kann man definieren, wie viele Tage, wie viele Stunden, ein Niederschlag erwartet werden. Somit bewässern wir natürlich nicht automatisch, weil warum bewässern, wenn sowieso die Natur das Ganze übernimmt. Ähm, Thema Wasser sparen bzw. Haushalten mit Wasser, das ist auch so ein Punkt, ähm, denn wir können ja nicht nur mit dem Wasser aus der Leitung bewässern, sondern eben auch in der Regel macht man das mit einer Zisterne, also wo Regenwasser gesammelt wird. Und auch hier ist natürlich der Füllstand entscheidend. Das Ganze kann man natürlich auch überwachen und dementsprechend automatisieren. Das kann man zum Beispiel, oder der beste, der beste Sensor dafür ist ein Ultraschall-Sensor. Den hängt man rein und somit weiß man ganz genau, okay, wie voll ist meine Zisterne oder droht die gerade äh, ja, auszutrocknen,
0: weil es schon lange nicht mehr geregnet hat. Finde ich super cool, dieses ganze Feature und eben Thema Nachhaltigkeit super wichtig. Nächster Punkt ist die Effektbeleuchtung. Natürlich, was wäre ein Garten oder eine Terrasse ohne eine coole Beleuchtung? Jetzt gibt es von uns, von Luxonia unsere RGBW-LED-Streifen auch als wassergeschützt. Das heißt, die kann ich dann da einfach im Außenbereich platzieren und kann dann verschiedene Lichtstimmungen definieren. Das heißt, ich kann ein bisschen einen Farbwechsel machen, kann sagen, ich möchte abends gern irgendwie ein bisschen mehr Rot haben oder tiefes Blau ganz nach den eigenen Wünschen oder auch ein Wechsel von verschiedenen Farben kann ich mir da definieren. Dann kann ich das Ganze mit Uhrzeiten koppeln und auch der Intensität von der Beleuchtung. Das heißt, wenn es zum Beispiel 21 Uhr wird, dann wird das Licht draußen auf 20% Helligkeit automatisch eingeschaltet. Wie kann ich das dann in der Config lösen? Also zumindest mal ein bisschen leichter erklärt. Wir haben jetzt natürlich keinen Laptop hier, Johannes, aber du bist halt einfach in den Bausteinen viel besser drin als ich. Wenn ich sowas bauen will, geht ganz einfach, oder?
1: Ja, also du wirst lachen. Gerade letztes Wochenende habe ich genau die RGBW-Beleuchtung mit Hilfe von LED-Streifen bei mir auf dem Balkon umgesetzt, wie du weißt, ich wohne ja in einer Stadt und habe leider nicht die Möglichkeit, einen großen Garten zu genießen, aber eine relativ schöne Terrasse, die auch sehr einsichtig ist von von meinem Wohnbereich und ich habe da beim Geländer einen RGBW-Streifen installiert und bei mir schaut das Ganze so aus, also wenn im Wohnbereich ähm, Präsenz ist und die Beleuchtung eingeschaltet ist, dann geht auch die Beleuchtung auf der Terrasse äh, mit an, weil es einfach recht schön ausschaut am Abend. Nur so 20%, also ich will das wirklich nur als Effektbeleuchtung, wenn ich rausschaue, dass eben ein bisschen was leuchtet. Und eben, wenn ich die Türe öffne und wirklich auf der Terrasse bin, dann geht auch die Beleuchtung nach oben. Da habe ich dann 80% eingestellt. Natürlich nur, wenn es auch dunkel ist. Am Tag brauche ich ja die Beleuchtung nicht. Ja, das Ganze kann man mit Hilfe der Luxon Config wirklich individuell nach seinen Wünschen konfigurieren. Der Baustein Lichtsteuerung. Der gibt da richtig viel her, also da kann man richtig, richtig viel machen. Ähm, Man kann es mit Impulsabenddämmerung einschalten, man kann es zu einer gewissen Uhrzeit eben deaktivieren, man kann das Ganze mit Präsenz gesteuert machen, man kann Stimmungen einmischen. Also eben Grundbeleuchtung 20%, wenn Präsenz erkannt wird, dann steigt das Ganze meinetwegen auf 80% oder 100% Helligkeit. Also wirklich keine Wünsche bleiben offen. Vielleicht ein Punkt, wie kann man denn das Ganze umsetzen? Wir sprechen ja über Features im Garten, auf der Terrasse, am Balkon. Da hat man ja nicht immer ein Kabel zur Verfügung und ich war wirklich echt begeistert, wie einfach sich das Ganze realisieren lässt. Wie gesagt, ich habe einen Balkon, ich habe da draußen nicht die Möglichkeit, jetzt groß ein Kabel zu ziehen von der Verteilung. Aber was ich da draußen habe, ist eine Steckdose. Also 230 Volt habe ich zur Verfügung. Ähm, es gibt bei uns verschiedenste Netzteile ähm, auf 24 Volt. Auch welche, die sich dezentral platzieren lassen. Das sind so ganz kleine weiße Netzteile ähm, und eben einen rgbw kompaktdimmer dimmer Das heißt, ich brauche kein Kabel. Ich habe das Ganze in eine wasserdichte Aufbaubox äh, geschmissen und ähm, schön verstaut, also alles wirklich äh, picobello gemacht, dass damit der Feuchtigkeit kein Problem ist. Wie du schon gesagt hast, einen LED-Streifen IP68 verwendet, eben der wasserdicht ist, dann bin ich da wirklich total safe und es war wirklich super, super easy, das Ganze ähm, ja, nachzurüsten beziehungsweise zu implementieren.
0: Also ist wirklich für jeden was, egal ob ich jetzt gerade ein Gebäude neu plane oder einfach nachrüsten will durch unsere Lösung ist das da möglich. Nächstes Thema ist die Beschattung. Also ich bin jemand, der wird total schnell knallrot. Also ich werde schon auch braun, das ist das Gute bei mir. Ich bin jetzt nicht so blass, dass ich dann so krebsrot werde, aber jeden Sonntagmittag beim Fußball im Sommer muss ich mich vorher einschmieren, weil sonst bin ich am nächsten Tag wirklich knallrot. Beschattung, wichtiges Thema, gerade auf der Terrasse oder dem Balkon, wo man ja einfach viel Zeit dann auch gerade in der prallen Mittagssonne oder in der Abendsonne irgendwie verbringt. Markisen lassen sich super einfach bei uns in die Gebäudeautomation integrieren. Ich habe vorher immer gedacht, es ist so ein extrem kompliziertes Thema. Jetzt haben wir da neulich ein Explained-Video drüber gemacht. Kann man sich auf YouTube mal anschauen, Johannes. Deswegen bin ich da ein bisschen in das Thema reingekommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Eben so das Pendant zu dem äh, RGBW-Dimmer, den wir draußen haben, gibt es dann ja auch eher Möglichkeiten, um eine Markise zu steuern. Welche sind das?
1: Ja, also das ist eigentlich ganz einfach. Ein Markisenmotor ist ja nichts anderes ja, wie eine Ansteuerung von zwei Relais, also ich will den Motor eben ausfahren und einfahren ähm, und alles, was quasi ein Relais besitzt, äh, kann ich dafür verwenden, also das wäre zum Beispiel unser Unterputzaktor, der Nano IOR. oder ähm, einfach ein Relais, also wenn ich ein Kabel habe, ähm, dann könnte ich da ein Relais von der Relais-Extension verwenden oder vom Miniserver, ähm, also da gibt es unzählige Möglichkeiten, je nachdem wie die baulichen, gegebenheiten so sind und dann stehen wir halt natürlich auch wiederum alle möglichkeiten der automatisierung zur verfügung also und natürlich ein ausfahren das ist ja der große sinn von so einer markise dass ich sie ausfahren kann aber ich kann das ganze eben automatisieren also ich kann zum beispiel sagen ab einer gewissen äh, uhrzeit fährt das ganze äh, aus ähm, bei regen bei wind fährt automatisch ein ähm, auch ein wichtiger Punkt. Die Markise schützt ja nicht nur von Sonne, wenn ich auf der Terrasse mich befinde, sondern vielleicht, wenn ich große Glasflächen habe, ist es nochmal ein zusätzlicher Sonnenschutz für für den Wohnraum oder den angrenzenden Raum. Vielleicht an dieser Stelle, wir haben schon gesprochen über verschiedene ja, Möglichkeiten, wie ich denn was integriere. Also Sei das jetzt die Beleuchtung, sei das jetzt die Beschattung oder halt die Markise. Gerade im Bereich Terrasse, Garten etc., habe ich ja nicht immer die Möglichkeit, dass ich eben ein Kabel zu meinem Verteiler im Haus lege. Ähm, Jetzt haben wir schon gesprochen, okay, es gibt verschiedene Air-Produkte, eben unsere Funkprodukte, mit denen ich das Ganze abdecken kann. Aber wenn wir jetzt mal ein Thema betrachten, es ist vielleicht ein größerer Garten, ich habe irgendwo eine Gartenlaube, ähm, ich möchte dort irgendwie mehr machen, vielleicht habe ich auch eine Poolsteuerung oder einen Gartenteich oder... Dezentrale Beleuchtung. Was gibt es noch für Möglichkeiten, wie ich in einem zweiten Verteiler weitere
0: Geräte anschließe? Fällt dir da was ein? Sag du es mir. Ich bin gerade <lacht> mental. Ich, äh, kurz erklären, ich bin gerade auf Saftkur und deswegen macht mein Hirn nicht immer so mit, wie ich das will. Erklär es mir. Wie, was kann ich machen, Johannes?
1: Also es war so ein bisschen eine, eine, eine Fangfrage, ähm, <lacht> muss ich zugeben. Ähm, was viele Leute und viele Luxon-Partner auch immer vergessen, ich kann ja auch ganz, ganz einfach einen zweiten Miniserver ähm, mhm. mit ins System holen und dann kombinieren. Denn ich habe das jetzt schon öfter mitbekommen, dass es äh, zum Beispiel Garage oder, oder eine abgesetzte Werkstatt oder eben eine Gartenlabe oder was auch immer keine Verbindung gibt zur eigentlichen Verteilung. Strom ist vorhanden. Und vielleicht ist auch Netzwerk vorhanden. Und solange ein Netzwerk vorhanden ist, kann ich einfach einen zweiten Miniserver ähm, mit ins System geben und kann die beiden Miniserver kombinieren. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine wäre zum Beispiel das sogenannte Gateway-Client-Verbund, ähm, der Gateway-Client-Verbund, ähm, wo man dann wirklich beide Miniserver in einer Visualisierung hat. Ähm, schaut aus, als wäre es ein Projekt. Ist auch sehr, sehr praktisch, wenn man einfach mehr integrieren will, mehr machen will, wo ein einzelner
0: er aktor oder ein einzelnes R-Gerät gar nicht mehr ausreicht. Ja, wenn man mehr dazu wissen will, einfach mal bei uns auch in die Online-Dokumentation reinschauen. Da gibt es alles zum Thema Gateway-Client-Verbund oder Netzwerk-Interkommunikation und wie man Miniserver miteinander kombinieren kann, kann man sich da auch nochmal genauer reinziehen. Genauso wie, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, das Thema Präsenz auf der Terrasse ist wichtig, weil sich durch diese Erkennung von der Präsenz, also es tut sich was im Außenbereich, sehr viel automatisch dann mit verbinden und lösen lässt. Beschattung, Beleuchtung, Bewässerung, haben wir eben alles schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt ist natürlich ein wichtiger Punkt, Präsenz heißt, da kann auch meine Katze oder ein Häschen oder ein Marder oder sonst irgendwas durch den Garten flanieren und dann würde der Präsenzmelder das erkennen und wird sich denken, ach, guck mal an, da ist ja Präsenz, also mache ich jetzt Beleuchtung und Musik an. Will man natürlich nicht, zumindest nicht, wenn es nachts um 2 Uhr ist oder wie auch immer, Das heißt, auch hier gibt es eine Möglichkeit, um das noch ein bisschen zu verfeinern, um zu gucken, ist da jetzt wirklich menschliche Präsenz in Anführungszeichen oder ist das einfach nur ein Tier, was da rumläuft? Das kann man zum Beispiel so lösen, indem man sagt, ich habe diesen Tür- und Fensterkontakt bei mir an der Terrassentür und in dem Moment, wo ich die Terrassentür aufmache, erkennt der äh, Sensor das ja und dann lege ich eine Kombination mit dem Präsenzmelder im Außenbereich an, so dass ich definiere, nur wenn diese beiden Dinge wirklich vorhanden sind, also eine geöffnete Terrassentür und gleichzeitig der Präsenzmelder draußen, der eine Präsenz erkennt, wenn die beiden Sachen in Kombination eintreten, dann starten oder stoppen erst die automatisierten Funktionen? Bei so
1: Automatisierungen, bei so Logiken
0: ähm, bin ich immer ein großer
1: Verfechter von dem Keep-it-simple-and-smart-Prinzip. Also wirklich nicht da in irgendwelche heftigen Logiken verrennen, ähm, sondern wirklich schauen, okay, was, was ist einfach zu realisieren, was ist einfach umzusetzen. Ähm, eben, ich will keine Präsenzerkennung auf der Terrasse, wenn da jetzt ein Reh, ein Hase, ein Vogel vorbeihüpft. Ähm, Einfach gekoppelt mit der Tür, das ist der, die einfachste Möglichkeit. Natürlich muss man schauen, was hat man wieder für Gegebenheiten. Also einen einfachen Türkontakt hinkleben, äh, zum Beispiel unseren Erdürkontakt, türkontakt kann bei vielen funktionieren, so wie bei mir. Ich habe eine hebel schlübeltür das heißt, ich muss den Bügel nach unten geben und die Türe aufschieben. Somit kann dieser Tür- und Fensterkontakt ganz klar erkennen, okay, die Tür ist geöffnet. Und wenn ich die Türe von draußen zuziehe, dann geht die bei mir niemals ganz zu, weil es eben so eine hebel ist. Somit weiß ich hundertprozentig, okay, die Tür ist geöffnet. Jetzt gibt es natürlich andere Garten- oder Terrassentüren, die man von außen auch wieder zumachen kann. Dann geht das Ganze natürlich nicht, weil der Türkontakt eben auch geschlossen ist, wenn ich mich draußen befinde. Gibt es jetzt andere Möglichkeiten, da kann man jetzt dann zum Beispiel die Griffstellung überwachen. Auch hierzu gibt es ein Produkt von Luxon, den Fenstergriff eher wenn ihn der nicht gefällt oder wenn der nicht passt für die Tür, dann gibt es noch einen weiteren Schritt. Dann kann man mal mit den Tür- und Fensterbauer sprechen, weil es gibt auch integrierte Tür- und Fensterkontakte. Ist natürlich die schönste Lösung, da sieht man gar nichts. Wichtig ist halt, dass man da die perfekte Hardware für, seine, ja, für sein Gebäude findet.
0: Ja, Johannes, und jetzt kommen wir zu dem Prunkstück jeden Gartens, wenn man denn einen hat. Also nicht nur einen Garten, sondern auch einen eigenen Pool. Ich selber habe keinen Gucke aber immer gerne rum, wenn ich mal einen sehe oder vielleicht bei meinen Nachbarn, die haben einen, müsste ich mich mal mit denen ein bisschen besser stellen und fragen, ob ich da mal reinhüpfen kann. Was kann man da alles mit Loxon machen? Geht ja auch mehr, als man vielleicht im ersten Moment denkt.
1: Ja, also und wenn man mal den Einstieg machen möchte und das Ganze wirklich einfach und ja schnell automatisieren möchte, was gibt es überhaupt zum Automatisieren in so einem Pool? Also und... Ähm, in der Regel hat man da einen Filter, weil das Wasser muss ja gefiltert werden und da gibt es eben so ein, ja meistens ist es ein sechs wege und so einen großen Filtertank, da ist dann Sand und Aktivkohle und so Zeug drinnen, wo das Wasser eben gefiltert wird und gereinigt wird und da gibt es verschiedene Zyklen. Also das Ganze läuft nicht permanent 24 Stunden durch diesen Filter, ähm, weil das wird viel Energie kosten, da gibt es dann äh, eben so Zyklen wie eben Filtern oder einfach nur zirkulieren, das heißt, da wird das Wasser nicht durch den Filter geleitet, sondern eben die Pumpe läuft nur. Dann gibt es sowas wie Rückspülen, da wird das Wasser verkehrt herum durch diesen Filter geleitet, dass sich das ganze abgesetzte, äh, die ganzen abgesetzten Schmutzpartikel an der Oberfläche sammeln in diesem Filterbehälter und dann wird ein kleines Stück von diesem Wasser eben abgeleitet. Also somit reinigt sich dieser Filter auch von alleine. Also wie gesagt, diese Zyklen kann man alle nachschauen. Das hat jetzt auch nichts mit der Automatisierungslösung von Luxon zu tun, äh, sondern das bei jedem Poolsystem eigentlich so. Und in der Regel hat man das immer per Hand gemacht. Also da gibt es so eine Kurbel, da muss ich die Pumpe ausschalten, dann muss ich das Ventil bewegen, da muss ich die Pumpe wieder einschalten. Also entweder manuell oder man macht das Ganze mit Zeitschaltuhren. Also ich spreche jetzt von konventionell. Und da muss man aber echt aufpassen, weil du kannst dir vorstellen, wenn die Pumpe läuft und du veränderst das Ventil, naja, das würde dem Ventil wirklich nicht gut tun. Und darum haben wir uns mit einem Hersteller zusammengetan, nämlich P-Aqua, und die haben gemeinsam mit uns den Aquastar Air entwickelt. Das ist so ein 6-Wege-Rückspielventil, das vollautomatisiert integriert werden kann in Luxon, und zwar über die Air-Technologie. Also und einfach eine Airbase Extension wo positionieren oder ein Mini-Server Go. Und schon kann ich dieses wege ventil integrieren. Das Schöne ist, ich brauche mir da nicht so viele Gedanken machen. Ich schließe da einfach meine Pumpe an, ich schließe da mein Ventil an und schon kann es losgehen. Der Aquastar bietet auch noch mehr Features. Also und der hat zum Beispiel frei definierbare Relais drauf. Also ich kann da zum Beispiel die Poolabdeckung mit anschließen oder eine Gegenstromanlage oder die Beleuchtung. Dann hat dieser Aquas da eher auch eine One-Wire-Schnittstelle. Die kennt man vielleicht von früher. Die haben wir früher sehr oft äh, verwendet für die Temperaturerfassung. Also und ich könnte jetzt auch hier ähm, die Pooltemperatur damit direkt erfassen und auch die Heizung integrieren. Also die Poolheizung. Ähm, was hat er noch mit drauf? Analoge Eingänge, um den Füllstand zu messen. Also, das ist irgendwie so ein kleiner Tausendsasser. Ähm, der passt natürlich nicht für jedes Poolsystem. Das ist ganz klar. Es gibt auch große Systeme. Das ist so die Keep It Simple in Smart-Lösungen. Also der bietet schon sehr, sehr viel. Ich kann natürlich jedes Poolsystem integrieren. Alles, was sich irgendwie elektronisch ansteuern lässt, kann ich mit Luxon und der Luxon Config, der frei konfigurierbaren Programmiersoftware, integrieren.
0: Ja, Johannes, jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt für heute. Was auf einer smarten Terrasse auch nicht fehlen sollte, ist natürlich der passende Sound. Musik macht unser Leben ja erst so richtig interessant. Und genau dafür, vielleicht kannst du da ein paar Sätze gerade noch dazu sagen, Johannes, gibt es ja unseren Audioserver, der viele Möglichkeiten bietet, um da im Außenbereich auch was akustisch passieren zu lassen.
1: Der Audioserver ist dann natürlich das perfekte Produkt dafür. Genauso wie wir vorher über den Miniserver gesprochen haben, für abgesetzte Gebäudeteile oder eine Gartenlaube oder eben dem Pool zum Beispiel, genauso kann ich auch mit dem Audioserver das Ganze erweitern. Denn der ist genauso wie der Miniserver ein Netzwerkgerät und sollte ich irgendwie keine Möglichkeit haben, Lautsprecherkabel von der Verteilung bis im Pool oder bis zum zur Gartenlaube zu ziehen, kann ich einfach einen zweiten Audioserver dezentral platzieren, solange Netzwerk vorhanden ist und natürlich Strom. Genau, und da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten. Also zum einen mal unsere In-Sealing 7 Speaker äh, von Quadral. Die eignen sich auch für den geschützten Außenbereich, also wenn man so einen kleinen Dachvorstand hat, dann kann man die auch wunderbar einsetzen, aber selbstverständlich lässt sich auch jeder andere Lautsprecher ähm, mit dem Audioserver bespielen und ähm, ja, auch hier hat man wieder alle Möglichkeiten, also ich bin wirklich ein Fan davon, äh, von so integrierten Lösungen, Äh, früher hatte ich da diverse äh, Bluetooth-Speaker, da muss man wieder schauen, ist irgendwie der Akku voll, die Verbindung, da muss man das Ganze wieder das Handy steuern. Irgendwie ist das so eine Hürde, dass ich dann eigentlich im Außenbereich, auf der Terrasse, im Balkon selten Musik gehört habe. Mit dem Audio Server ist das so richtig schön ähm, auf Knopfdruck oder sogar automatisiert. Auch hier kann man es wieder mit der Präsenz koppeln. Also Terrassentür öff, offen, ähm, Präsenz auf der Terrasse oder Balkon, schon fängt die Musik automatisch an zu spielen. Ähm, was hier vielleicht ein wichtiger Punkt ist, ist die Möglichkeit, Gruppen zu beziehungsweise wir sprechen von Playern, zu kombinieren. Stellen wir uns mal vor, wir haben einen großen Wohnbereich mit einer großen Terrassentür und gehen jetzt auf die Terrasse, die Musik fängt automatisiert an zu spielen, dann soll es doch bitte die gleiche Musik sein wie auch innen. Vielleicht unabhängig voneinander, also die Lautstärke oder soll überhaupt Musik spielen, aber wenn die Musik spielt, dann bitte in solchen Bereichen immer die gleiche. Und dazu gibt es eben den Baustein Audio-Player-Gruppe fix. Da kann ich eben zwei Player miteinander kombinieren und somit ist es gewährleistet, dass da immer schön sauber die gleiche Musik gespielt wird. Und es ist nicht nur Musik. Also unser Audioserver hat ja noch viele, viele weitere Features. Zum Beispiel die Türklinge oder diverse Warnmeldungen oder
0: einfach Informationen. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Zum Abschluss würde ich sagen, freuen wir uns, Johannes, auf den 29.06. Also, alle, die das hören, gerne mal auf loxon.com klicken, die Erinnerung einschalten. Ansonsten am 29.06. live unsere große Produktrelease-Vorstellung auf YouTube. Wir freuen uns drauf und ich wünsche zum Abschluss ganz, ganz viel Spaß im smarten Garten- und Außenbereich.
1: Ja, alle Zuhörer und Zuhörerinnen können ja mal in die Kommentare schreiben, was sie denn so vermuten, was wir denn vorstellen. Also ein bisschen die Gerüchteküche ankurbeln.